0: Zuerst aber Info3 im Radio. Info3, die Zeitschrift für Anthroposophie im Dialog, jeden Monat gedruckt oder auf www.info3.de. Herzlich willkommen zu unserer Buchpräsentation. Volker Fintelmann, die Wiedergewinnung des Heilens. Und neben mir sitzt natürlich Professor Dr. Fintelmann. Schön, dass Sie gekommen sind. Und wir wollen hier eben so ein bisschen äh, jetzt vor allen Dingen auf das Buch gehen. Es heißt die Wiedergewinnung des Heilens. Inwiefern ist uns das Heilen abhanden gekommen?
1: Das ist die ganze Thematik meines Arztlebens, dass wir eine Medizin entwickelt haben, in der das Heilen nicht mehr vorkommt. Man muss sogar sagen, in einer gewissen Art abgeschafft wurde. Vor ungefähr jetzt 25 Jahren war ein Editorial im Deutschen Ärzteblatt, das ist die Zeitung der Bundesärztekammer, in der stand: In dieser modernen Medizin kann von Heilen nicht mehr gesprochen werden. Und wer das dennoch tut, ist ein Scharlatan. Das hat mich damals sehr erschrocken und auch ein Stück verärgert, weil ich war Arzt geworden, um zu heilen. Und sollte nun ein Scharlatan sein. Und das ist dann ja noch eine zweite ganz wichtige Stufe, eigentlich in dem, was dann mein Buch sich auch als Antwort auf beides ergeben hat. Ein wirklich einer der bedeutendsten Herzspezialisten im 20. Jahrhundert, der Amerikaner Bernard Loan, hat dann eine Biografie geschrieben mit dem Titel Die verlorene Kunst des Heils, weil er noch gelernt hatte, eine Medizin, in der das Heilen eigentlich vorkam und gemerkt hat, wie er als moderner Herzspezialist durch die Apparate immer weiter weg vom Menschen geführt wurde. Und im Rückblick auf sein Leben, und er ist einer der berühmtesten Kardiologen unserer Zeit gewesen, im Rückblick auf sein Leben hat er das ganz tief bedauert und gesagt, hat es eben so genannt, die verlorene Kunst des Heils. Damals, das war 2002, habe ich so in mir gedacht, da musst du eines Tages die Fortsetzung schreiben, in dem Sinne, wie das Buch nun noch etwas umständlich vielleicht heißt, die Wiedergewinnung des Heilens. Wie können wir in einer modernen Medizin, ohne dieselbe in Frage zu stellen, wieder das Heilen entdecken?
0: Ja, und ein Motto Ihres Buches ist ja ein Satz, den ich damals zum ersten Mal gelesen habe, und der heißt eben, eine Krankheit heilen heißt, ihren Sinn zu erfüllen. Das hat mich umgehauen.
1: Wie funktioniert das? Also um das Zitat ganz deutlich zu sagen, die Krankheit erreicht erst ihren Sinn, wenn sie geheilt wird. Und das fußt im Grunde genommen darauf, dass uns Krankheit ja überhaupt nicht zufällig trifft dass Krankheit auch nicht irgendein Defekt ist, ein mechanischer Defekt oder ein Unglück, sondern dass Krankheit immer in sich trägt, die Möglichkeit, die Chance, durch die Krankheit etwas zu gewinnen. Etwas, was man vielleicht vorher in seinem Leben eingebüßt hat, etwas, was vielleicht ganz im Verborgenen ruhte und jetzt an die Oberfläche drängt. Und man muss da nicht gleich an die ganz schweren Krankheiten denken, ich nenne Ihnen mal so ein Bild, das sich für mich ganz deutlich ergeben hat. Eigentlich müsste man eine Lungenentzündung immer richtig begrüßen und sagen, Ja, das ist ja toll, denn es gibt keine zweite Krankheit, die Sie innerlich organisch so verjüngt wie eine Lungenentzündung. Entzündung überhaupt ist eigentlich immer etwas Positives, in dem Sinne, dass sie über die Immunität in uns uns frischer macht, jünger macht wieder wandlungsfähiger macht, aus einem Trott im Leben ein Stück herausführt. Und so gibt es etliche Krankheiten, dazu gehörten früher auch mal die Kinderkrankheiten, die wir heute nicht so recht zulassen wollen, die eigentlich Entwicklungskrankheiten sind. Und das ist ja nicht erst jetzt durch mich gekommen, sondern da gibt es ja viele im 20. Jahrhundert, die diesen Gedanken, Krankheit hat auch einen Sinn, im Grunde genommen gedacht haben. Derjenige, der mich in meinem Leben ganz besonders angeregt hat, über die Grenzen der heutigen Medizin hinauszudenken, Rudolf Steiner mit der Androsophie, hat etwas formuliert, was ich in mir trug, aber er hat es formuliert, wenn ich es so ausspreche, ich habe es auch so gesagt, aber er war vor mir. Die Krankheit ist eine Frage. Heilen bedeutet, die Antwort darauf zu finden. Haben
0: Sie ganz konkrete Beispiele aus Ihrer Praxis, wo das geschehen ist?
1: Ja, es gibt. da könnte ich jetzt natürlich bis heute Abend durcherzählen, weil das ist ja auch eine der großartigen Sachen, wo man als Arzt auch sehr bescheiden werden kann, dass die wirklichen Lehrer in der Medizin ja nicht die an der Universität sind, sondern die wirklichen Lehrer sind ja die Patienten. Wenn ich heute sagen sollte, wovon ich eigentlich das, worüber ich spreche, gelernt habe, dann immer aus der Begegnung mit dem Patienten. Indirekt natürlich. Ich habe auch gelernt, was für eine Bedeutung dieses deutsche Wort zwischen den Zeilen zu lesen heißt, denn oft habe ich das Entscheidende bei meinen Patienten entdeckt in dem, was sie nicht gesagt haben, nicht in dem, was sie gesagt haben. Aber ich könnte Ihnen zum Beispiel als Beispiel einer Kindergärtnerin sagen, die damals Mitte 40 war und ihre aller allerbeste Freundin verlor weil sie durch Krebs starb und diese Freundin hat ihr mit noch vier unmündigen Kindern auf ihrem Sterbebett die Bitte übergeben und eigentlich so ein bisschen auch die Verpflichtung, Kümmere dich um meinen Mann und die Kinder. Und daraus wurde eine Ehe, eine Ehe, die total unglücklich war, denn die beiden gehörten überhaupt nicht zusammen. Die Kinder akzeptierten diese neue Mutter nicht, die sie als Freundin der Mutter außerordentlich geliebt hatten. Und ich sehe mich noch eines Tages am Krankenbett dieser Patientin in diese Frage hineinschauen und sagen, sie hatte mittlerweile eine ganz, ganz schwere Lymphdrüsenkrebserkrankung entwickelt. Eigentlich ein ganz deutliches Signal, sich von dieser Erde zu entfernen. Und ich sagte zu ihr, sie werden überhaupt nicht gesund werden können, wenn sie sich von diesem Mann und der Familie nicht wieder trennen. Das hat sie mir unglaublich übel genommen. Hat sich auch entlassen lassen, ist in eine andere Klinik gegangen kam dann aber nach einiger Zeit wieder und hat dann eigentlich diesen Entschluss gefasst. Und zum Erstaunen aller Onkologen hat sie diese schwere, fortgeschrittene Krankheit nicht nur überstanden und überlebt, sondern ist in eine völlig neue Arbeit, auch an einem anderen Ort von Norddeutschland gegangen und lebt auch heute noch, also jetzt 30 Jahre nach dieser ganzen Situation, wo ihr die offizielle Medizin eine maximale Überlebenschance von drei Jahren gegeben hatte. Aber es war ganz klar. Und trotzdem frage ich mich heute immer noch, ob ich eigentlich das Recht hatte, so etwas zu sagen. Denn Sie werden verstehen, das ist eine ganz tiefer Eingriff an die Freiheit des Anderen, weshalb sie auch völlig normal reagierte, dass mir erst mal absolut übel genommen hat. Also nur ein extremes Beispiel. Und davon könnte man viele erzählen und auch einfachere. Aber ich glaube, die Krankheit war wirklich für sie der Schlüssel zu begreifen, dass sie ihre Biografie völlig aufgegeben hatte und einen Weg ging, der nicht ihrer war.
0: Der Untertitel Ihres Buches ist ja äh, auch einer, der vielleicht heute erstmal verstört. Wege zu einer christlichen Medizin. Das ist nicht mehr so angesagt. Wie geht das? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine Medizin, die dann in Ordnungstracht ist? Oder was ist das?
1: Ja, das hat einen ganz persönlichen Moment, wie ich auch wirklich sagen möchte. Es ist ein sehr, sehr persönliches Buch im Sinne dessen, dass man daraus nicht eine neue Lehre und Dogma machen soll, sondern erstmal eine Anregung suchen. Kann man nicht auch anders denken in dieser Medizin? Das Persönliche ist, dass ich schon als ganz junger Mensch wusste, dass ich Christ bin auch wenn ich mich in den damaligen und auch heutigen Konfessionen nicht wiederfand. Es gibt ein Buch von einem Menschen, der auch für mich ein großer Lehrer ist, Goethe. Da hat jemand geschrieben, Goethe, der Heide und der Christ, so würde ich mich auch bezeichnen. Ein unkonfessioneller Christ, ein überkonfessioneller Christ. Was mich veranlasst hat, diese mutige Deklaration einer christlichen Medizin zu machen, ist, weil ich gar nicht verstehen kann, wie man übersieht, dass die moderne Medizin eine neue Ethik braucht. Die Medizin ist heute, das müssen Sie wissen, völlig ethikfrei. Also wir hatten noch eine Ethik in der Medizin durch den Hippokratischen Eid, der wurde dann abgelegt und jetzt braucht man Ethikkommissionen, die also von Juristen, Theologen, auch Ärzten, Soziologen besetzt sind, um schwierige ethische Fragen in der Medizin sozusagen zu entscheiden. Also eigentlich wie von außen, nicht aus der Medizin selber heraus. Und ich persönlich kann nur sagen, ich kenne im Augenblick keine modernere, zeitgemäße Ethik als die, die wir eben die christliche nennen. Das andere ist auch, unsere europäische Medizin hat absolut christliche Wurzeln. Die waren nämlich bis ins 19. Jahrhundert eine reine Klostermedizin. Das, was wir dann als moderne Medizin kamen, kommt aus dem arabischen Strom. Und manche von Ihnen, glaube ich, werden vielleicht diese sehr, sehr schönen Bücher von Gordon Noah kennen, der Medikus zum Beispiel, ist auch verfilmt worden, wo man lernen kann, dass schon vor weit über 1000 Jahren in der arabischen Welt eine hoch intelligente, hochtechnische Medizin mit Krankenhaus und so weiter existierte, die dann allmählich den Weg nach Europa suchte. Aber eben eine agnostische Medizin war. Eine Medizin, in der der Mensch, und das ist ja unsere Situation heute, ein Objekt ist. Sie sind in der Medizin ein Objekt. Denn die Medizin will unglaublich objektiv mit Ihnen umgehen. Und deshalb darf der Arzt eigentlich in der Medizin auch nicht persönlich vorkommen, weil das ist subjektiv. Und deshalb machen wir doppelblinde, kontrollierte, randomisierte Studien. In dem Sinne, nichts Menschliches darf da eigentlich in das Ergebnis eingehen. Das ist das Motiv, christliche Medizin zu sagen, auch wenn ich weiß, dass das missverstanden werden kann, wenn man es konfessionell nimmt, aber wenn man es vom ethischen Grundcharakter nimmt, zum Beispiel Toleranz, tätige Nächstenliebe, Demut, den Mensch als etwas zu sehen, was der berühmte Karl Gustav Karus, der hier in Leipzig geboren wurde, ein Arzt aus der Goethe-Zeit, einmal so großartig formuliert hat, jeder Mensch, ja jede Kreatur ist eine Idee Gottes und alle sind gleich wert. Das ist ein großes Motiv für mich geworden, weil Versuchen Sie mal nachzuspüren, was es bedeutet, wenn der Arzt einem Patienten gegenüber die Frage stellt, was will Gott mit dir? Das ist eine ganz andere Stimmung sofort und er nimmt ihn erstmal so, wie er ist. Da gibt es nicht den Besseren und den Schlechteren. Sie haben sehr viele Bücher geschrieben, auch eben über Karos.
0: Ja. Und Sie hat auch ein anderes Buch geschrieben, das ist die Intuitive Medizin. Das ist jetzt alles auch im Info3-Verlag zu erhalten. Da gehen Sie ja noch eingehender auf Ihre Medizin ein.
1: Ja, also dies ist ja ein, wie gesagt, persönliches Buch, das sich an Menschen richtet. Wenn ich mehr an die medizinischen Berufe denke, dann habe ich schon 1986 jetzt inzwischen sechste Auflage. Allerdings im oder im Hauck verlag eine Tochter von Time erschien, die intuitive Medizin geschrieben das Darum geht es mir. Es geht mir nicht darum, die heutige Medizin in irgendeiner Form falsch zu sehen, sondern sie hat ihre Möglichkeiten, aber sie bleibt auf der rein leiblichen Ebene stehen. Der Mensch, der mir begegnet, ist aber immer ein ganz besonderer. Es gibt nicht zwei identische Lungenentzündungen. Es gibt nicht zwei identische Krebskrankheiten. Jede Krankheit ist wieder anders. Und dass wir glauben, die Lösung über die Statistik zu finden, ist absurd. Das ist wirklich absurd. Das wird nie den Menschen gerecht. Jeder von Ihnen trägt in sich zum Beispiel ein Immunsystem, was völlig einzigartig ist. Ein moderner Hochschulimmunologe, also ein Wissenschaftler der Immunität, Professor Wigzell in Stockholm hat auf einem Kongress mal wunderbar formuliert, Alle Fakten der Immunologie zeigen, dass jeder Mensch sein völlig einzigartiges Immunsystem hat, von dem es keine Kopie gibt. Und deshalb ist ja auch in dem Moment, wo Ihnen ein Organ eines anderen Menschen transplantiert wird, wehrt sich Ihr Organismus. Obwohl er ja eigentlich sich freuen könnte, dass er ein neues Organ kriegt. Er wehrt sich, diese Abwehr muss unterdrückt werden, weil Sie im Grunde genommen sofort wissen, diese Leber bin ich nicht, sondern die ist fremd. Und das ist das, was die Medizin wieder entdecken muss. Sie kann so bleiben, wie sie ist, wenn sie bereit ist, dieses Besondere des Menschen, die Einzigartigkeit, nenne ich sie mal jetzt auch mit dem Wort, das Geistige des Menschen, sein Ich, seine Persönlichkeit, seine Inhabilität ernst zu nehmen und eben nicht zu eliminieren, indem man im Grunde genommen sozusagen eine Art von din norm menschen schafft, den es eben nicht gibt. Auch da ganz interessant, dass wir heute Begriffe plötzlich kriegen wie individualisierte Medizin oder individualisierte Therapie. Die geht aber interessanterweise im Wesentlichen aufs Genetische. Das Genetische ist aber auch wirklich nur so wie das Klavier, das Sie in einen Konzertsaal reintragen können. Wenn da aber kein Pianist kommt, der darauf spielt, wird darauf kein Ton kommen, es sei denn es ist ein elektrisches Klavier. Aber im Prinzip ist das so, die Genetik in ihnen ist nur das Instrumentarium, auf dem ihr geistiger Kern, sozusagen die Lebensmelodie, wie das Laurence Richenne, ein psycho Bologen, genannt hat, spielt. Und das ist, das ist menschliche Medizin für mich, die ist erstens viel schöner, macht viel mehr Freude. Da kriegt man nicht mit 40 einen Burnout, wie heute 40 Prozent der Krankenhausärzte, sondern da ist man auch mit 80 Jahren noch begeisterter Arzt. Und andererseits entspricht es eben auch der Wirklichkeit. Der Mensch ist nicht vergleichbar mit dem zweiten, dritten, vierten. Man muss jedes Mal neu ansetzen. Und das ist schön. Macht jung.
0: Sie haben ja eben auch das Ich genannt. Und äh, Sie schreiben da ein Buch, eben auch sehr viel darüber. Gesundheit sei eine Ich-Funktion. Schreiben Sie da. Und äh, schreiben an sich ist das Ich als urgesund. Also auch wenn wir krank sind. Wie, wie können wir uns das vorstellen? Ich weiß
1: nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber für mich ist das einfach eine Tatsache. Das ist großartig, auch wieder bei Steiner, diesen Begriff zunächst mal zu entdecken, der Geist ist urgesund. Auf den Menschen übertragen habe ich formuliert, dass Ich ist urgesund. Als ich das entdeckte, waren zwei Dinge klar. Erstens, du kannst, ohne mit diesem Ich des Anderen zu kommunizieren, überhaupt nicht heilen. Und zweitens, es gibt keine unheilbare Krankheit. Sondern wenn es mir gelingt, an das Ich des Anderen so zu appellieren, dass er den Sinn seiner Krankheit akzeptiert und mit mir einen gemeinsamen Weg sucht, den Sinn dieser Krankheit zu erfüllen und hinterher ein anderer und gesünderer zu sein, dann ist jede Krankheit zu überwinden im Sinne des Heilens. Das klingt jetzt sehr hochgreifend. Denn es gibt natürlich auch noch Kräfte in der Welt, die außerhalb von dem einzelnen Menschen hier über uns sozusagen ein Stück den Blick haben. Wir könnten es auch nennen, es gibt ein Schicksal jedes Menschen. Es gibt auch unheilbare Krankheiten, die in Wirklichkeit geheilt sind. Man kann auch über den Tod hinaus heilen. Aber das Entscheidende für mich war eigentlich, in jedem Menschen steckt eine unverlierbare Gesundheit an die der Arzt wieder heran appellieren, heranarbeiten muss. Und dann, das war, als ich das als erstes bei einer Selbsthilfegruppe in Hamburg in einem Vortrag ausgesprochen habe, es gibt für mich keine unheilbare Krankheit. Können Sie sich vorstellen, was für ein Rauschen durch diesen Raum und Saal ging, auch was für eine Hoffnung sich damit verbindet, aber es stimmt eben auch. Sie beschreiben ja das Ich als etwas, was eben äh, den ganzen Körper
0: und eben auch die Seele organisiert, damit wir nicht krank werden. Es gibt aber dann doch auch Unterdrückung und äh, ja und oder zur Seite drücken. Wie, warum? Was drückt das zur Seite? Warum ist das ich nicht immer da? Wir sind ja immer da.
1: Naja. Ich glaube, das kennt jeder an sich, ob er jeden Augenblick von seinem Ich aus wirklich da ist. Also das ist ja meine höchste Forderung an ein, einen modernen Menschen des 21. Jahrhunderts und ich muss sagen, in der Art war ich auch ein strenger Arzt für meine Patienten. Also ich habe auch ein Stück Forderung an meine Patienten gestellt, aber immer in ihrem Sinne, immer für sie eigentlich diese Forderung, dass man eben zum Beispiel für jeden Augenblick im Tagesleben präsent ist. Man wirklich selber, und ich glaube, jeder wird sofort spüren, wie wir in einer Zeit leben, wo diese Präsenz des Ich permanent angegriffen wird. Da muss man jetzt nur auf diese Welt der Elektronik, der virtuellen Welt gucken. Es ist ungeheuer schwer, in unserer Zeit heute ein Mensch zu sein, der in jedem Augenblick für sich das Gefühl hat, ich bestimme mich selbst. Das Ich kann insofern durchaus verhindert werden, es kann abgedrängt werden, es kann sozusagen überbordet werden durch andere Dinge, aber das ist ja das, wo ich meine, ich muss da wieder rankommen, ich muss wieder appellieren und das geht aber immer nur und das ist das Großartige, weshalb man als Arzt eigentlich nie hochmütig und arrogant werden kann und schon gar nicht ein Halbgott und weiß, weil man sofort erlebt, heilen kannst du gar nicht, heilen kann nur der Patient sich selbst, du kannst nur Helfer auf diesem Weg sein, du kannst ihn begleiten, Mein Bild, darf ich vielleicht ruhig mal sagen, war immer der Bergführer, schwierige Bergversteigerung, erstmalig für den Menschen, den Patienten. Ich als erfahrener Bergführer konnte ihn aber diesen Weg führen. Ich habe immer dieses Bild zu meinen Patienten gesagt, auch mit dem Zusatz, aber gehen müssen Sie selbst. Ich trage Sie nicht auf den Berg, sondern das ist Ihre Aufgabe. Und deshalb, ich hoffe, dass Sie das spüren, was da für eine Erstens Partnerschaftlichkeit entsteht, ein Miteinander. Aber vor allen Dingen, und das kann ich auch nicht anders sagen, Sie dürfen das jetzt nicht banal nehmen, aber eigentlich ist mir jeder Patient auch ein Freund geworden. Denn solche Wege gehst du auch nicht mit jedem. Da muss man ja auch ein Stück aufeinander verlassen sich können. Und man muss ja auch Vertrauen entwickeln. Übrigens, eine der wichtigsten Dinge im Arztberuf vertraut der andere mir. Und Sie wissen, wir haben heute erstmal eine Medizin, der man doch eigentlich nicht vertraut. Oder Wo man eine zweite Meinung einholt oder vielleicht auch eine dritte Meinung, wo man lieber noch mal googelt und Dr. Google fragt, ob er anderer Meinung ist. Es ist auch so interessant, ich schreibe zum Schluss meines Buches zum Beispiel, dass ich eben bei meinen Patienten immer das Glück hatte, dass sie an mich glaubten. Und das will die Medizin aber nicht. Man darf gar nicht glauben. In der Medizin glauben, das ist etwas ganz ganz Minderes, es geht um Beweisen, um Wissen, aber für mich war ganz klar, wenn ich das Glück hatte, dass ein Patient an mich und den Weg, den wir gingen, glaubte, hatten wir schon eine unglaubliche Kraft mehr, als wenn wir uns nur über das Wissen begeben.
0: Kann man denn das Ich bewusst einsetzen zum Heilungsprozess,
1: also ich als Patient? will gerne noch einmal in diesem Fall Rudolf Steiner benennen, weil er für mich da so maßgeblich war, weil er wirklich der ist, der unserer Zeit ein Stück gesagt hat, worauf es ankommt. Und er hat gesagt, du kannst in unserer Zeit nicht Mensch sein, ohne den Faktor Selbsterkenntnis. Er hat diesen alten Spruch vom Apollo-Tempel aus dem klassischen Griechentum genommen, Mensch, erkenne dich selbst. Ich glaube, darum geht es heute. Es geht darum, sich dieser Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich, was bin ich und wohin bin ich. Christian Morgenstein, ein Dichter, den ich sehr schätze, hat das einmal so schön gesagt: Das hat mir eine Schwägerin ein, zum Konfirmationen, zum Abitur in einem Büchlein geschrieben. Freunde liebt nicht mich, nicht der, niemals der, der ich bin. Der, der ich werden möchte, den lebt in mir. Das ist auch so etwas. Wir sind doch, wenn wir wirklich Menschen sind, immer auf dem Wege. Es ist doch nichts schlimmer, als stehen zu bleiben und zu glauben, dass man in seiner Gewohnheit verharren kann. Eines der unmenschlichsten Worte ist früher. Denn Sie wissen, früher war immer alles anders, früher war immer alles besser und das stimmt doch gar nicht. Ich möchte mal die Väter sehen, die die Abitur gehabt haben, die sie ihren Kindern dann später immer vorstellen. Es ist doch alles immer idealisiert oder sogar ideologisiert. Dieses Wort früher ist ein ganz, ganz unmenschliches Wort in dem Sinne, dass man eigentlich sich verbaut, in die Zukunft zu gucken. Und als ich ganz junger Arzt war, war die die Koryphäe der Ärzte die, die eben sagen konnte: was hat der Mensch eigentlich in seiner Krankheit für eine Prognose. Also welche Zukunft gebe ich ihm eigentlich? Das werden Sie heute nicht mehr finden. Der große Arzt ist ein guter Diagnostiker. Ob da eine Therapie kommt, das ist dann zweitrangig. Aber erstmal eine tolle Diagnose. Ich muss sagen, in den Evangelien steht ja immer dieses Willst du gesund werden? Auch eine ganz entscheidende Frage. Aber viel moderner, denke ich, müssen wir sagen, wozu willst du gesund werden? Denn ein Mensch, der heute gesund werden will, aus einer chronischen, schweren Krankheit, um der zu bleiben, der er bisher war, kann nicht gesund werden. Du wirst immer durch eine Krankheit einen Weg gehen, der dich zu einem anderen macht. Nicht so, dass man sich nicht mehr erkennt, aber dass man mit sich besser übereinstimmt. Kann man das verstehen?
0: zu früher, da kann man ja dann aber auch sagen, früher gab es doch mehr anthroposophische Medizin oder es gab früher Worte von Steiner, der zum Beispiel etwas gesagt hat, was ich jetzt gerade so gefunden habe zu Herzstörungen, dass man gleich Mut entwickeln sollte, den Rhythmus zu lassen Das war seine Devise quasi für sämtliche Herzprobleme. Kann man das heute noch machen?
1: Nein, also ich glaube, dass wir Steiner auch ganz missverstehen, wenn wir ihn sozusagen festhalten zu der Zeit, wo er gewirkt hat. Man hat ja unglaublich viel Entwicklung seither genommen und in vielen Dingen auch, was die Medizin betrifft, würde Steiner heute anders sprechen. Im Übrigen hatte er ja erwartet, dass die Fachleute, also zum Beispiel ein Arzt, die Medizin, die er anregt, überhaupt erst entwickelt. Er hat ja keine Medizin fertig gegeben. Deshalb ist mir so wichtig, dass wir eigentlich, das ist jetzt sehr, sehr angreifbar, was ich sage, eigentlich nicht von androsophischer Medizin sprechen. Das ist für mich gleich ein bisschen eine weltanschauliche Ecke. Deshalb habe ich den Titel Intuitive Medizin gewählt, weil es darauf ankommt, zu dem, was wir über den Leib durch die moderne Medizin wissen, und da wissen wir unglaublich viel. Wenn Sie, Gott sei Dank, gar nicht sich vorstellen können, was man heute allein über den Leberstoffwechsel weiß, da können ganze Wände tapeziert werden mit diesen Stoffwechselvorgängen, die dort geschehen. Allerdings ja alles im Unterbewussten. Das ist aber gut, dass man das weiß, daran kann man unglaublich viel erkennen und anknüpfen. Aber es nutzt nichts, wenn man nicht auch eben diesen Individualteil des Menschen, dieses geistigen Kern des Menschen dazu nimmt. Und natürlich muss man, der Weg der Selbsterkenntnis ist ja nicht so, dass man sich vor einen Spiegel setzt und wie ein Narzisst dann sich bewundert und schön findet, sondern es ist ja eigentlich wirklich eine Entdeckungsreise in ein unbekanntes Land, was in mir ist eigentlich alles, jeder sollte mal entdecken, was für ein unglaubliches Potenzial in ihm liegt, das er überhaupt noch nicht abgerufen hat, was da für Möglichkeiten sind, die man noch entwickeln könnte. Und da sehen eben der Zeitgeist ein bisschen so, das muss man einfach so sehen, der will uns festhalten, der möchte uns auch ein Stück an die Vergangenheit binden, deshalb kommt plötzlich das ganze Nationale wieder nach oben. Weil das ist etwas, das ist doch völlig überholt. Wir sind doch heute keine Deutschen, keine Polen, keine Ungarn mehr. Wir sind doch einfach Weltmenschen. Ich würde auch nicht sagen, wir sind Europäer, sondern wir sind Menschen. Ob wir jetzt in Thailand leben oder in den USA leben oder hier leben im Augenblick, wir sind einfach erstmal Menschen und die Jugend sieht ja auch, wie die überall leben kann. Da sagte eine Frau kürzlich, die oder meine Tochter war es sogar, selbst wenn ich plötzlich in Thailand leben müsste, dann würde ich eben in Thailand leben, aber ich bin trotzdem die, die ich bin. Das ist so ein bisschen dieses, wo wir, glaube ich, hinkommen müssen, in der Selbsterkenntnis also sich zu entdecken mit dem Potenzial, das in allem liegt und das wir allgemein, auch schon von der Pädagogik angefangen, eigentlich nicht abrufen. Und deshalb kommen manchmal Krankheiten, um dieses Potenzial zu entwickeln, Sie können sich nicht vorstellen, was für Menschen durch die Krebskrankheit gegangen sind und mir berichtet haben, was sie neu in der Welt entdeckt haben, was sie vorher immer überblickt haben, was sie plötzlich zu einem Lebensinhalt machen, was vorher für sie überhaupt völlig ohne Bedeutung war. Und wie sie zum Beispiel, ich werde nicht vergessen, eine Patientin in einem Zimmer, die nach, auf dem Hof von unserem Krankenhaus im Grünen guckt in Hamburg und sagte, ob sie es glauben, ich bin jetzt vier Wochen bei Ihnen, das ging damals noch, vier Wochen bei Ihnen, und heute habe ich zum ersten Mal die Birke gesehen, die vor meinem Fenster steht. Und von dem Moment an wurde ihr die Birke wichtig. Das sind Entdeckungen. Und plötzlich hat sie sich damit auch selber entdeckt, nämlich dass sie blind war für die Birke. Deshalb sind die Heilungsgeschichten, die Evangelien oft eben auch die Blinden. Die sind nicht blind im Sinne, wie wir es heute mal mit dem grauen Star oder so, sondern die sehen, wie der Berliner früher sagte, den Wald vor Bäumen nicht. Wir
0: müssen leider, äh, weil schöne Gedanken, wie sie gerade... Äußern und noch mehr von diesen schönen Gedanken liest man in diesem neuen Buch, Die Wiedergewinnung des Heilens. Kann man jetzt äh, gleich auch noch erwerben und das wird dann vielleicht auch noch von Ihnen signiert. Und äh, es geht noch weiter heute Abend. Heute Abend um 19.30 Uhr im Wendelsenhaus halten Sie ja noch einen Vortrag und da werden Sie noch mehr dieser schönen Gedanken haben. Vielen Dank für Ihr Interesse so, und bis heute Abend vielleicht.